0: Yo soy Guillermo Tomoyose.
1: Y aquí está Ariel Torres. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien?
0: Estamos ¿No? bien.
1: Vamos a hablar Vamos a hablar de... ¿Ranca o no arranca? De... Esa es la pregunta <risa> hoy. Sí, señor. Muy bien. Ahí, rápido, Tomoyo. Eh, vamos a arrancar con un tema que tiene mucha pulenta, mucho, muchos caballos de fuerza, bien,
0: autos... Mucha energía. Mucha ¿sí?
1: energía. Autos eléctricos. Pero uno en particular, ¿no? ¿Qué fue noticia esta semana?
0: ¿Qué fue noticia esta semana? Es el Lightyear One... Eh, está hecho en Holanda. Tiene una estética, si miran algunas fotos si y googlean, o encuentran la nota en La Nación, sesentosa, ¿no? Se, a mí me, me recordó un modelo de Citroën, de,
2: de los antiguos, no hablo del 13B, sino...
1: No, vos hablas eh, del coche ese que se levantaba la... La, la suspensión, es, mismo, no me puedo sí. guardar el nombre, bueno, eh, después lo buscamos.
2: pero Muy alargado, muy aerodinámico, pero con esa estética
0: propia de los 60. Sí, es aerodinámico y tiene esa estética, no la estética, pero sí la aerodinamia, porque lo que tiene que hacer es maximizar, maximizar todo lo que pueda eh, su movimiento, ya que es un auto eléctrico, pero es solar.
2: Y por ende también necesita tener muchísima superficie o la, aprovechar la máxima superficie posible del vehículo para ubicar los paneles solares. Porque es un vehículo eléctrico que se impulsa con la energía que toma del sol a través de los
1: paneles. A ver, expliquemos eso. Lo que hace es cargar las baterías que normalmente tienen los autos eléctricos. Son baterías de iones de litio. Eh, o sea, semejantes a las de los celulares, pero en lugar de enchufarlo a la electricidad, más allá de que tiene también la posibilidad de enchufarse sí, sí, sí. a la electricidad, este, un... este auto, claro, te tocan cinco días nublados o el fin de semana pasado y no puedes ir ni siquiera al almacén. Eh, en lugar de cargarse solamente por medio de los enchufes, tiene el techo y el capot, son paneles solares, o sea, carga las baterías convirtiendo la luz solar en electricidad.
0: Son cinco metros cuadrados Exacto. De, de paneles en el capot, en el techo, en el baúl. Si lo hubieran podido poner en las... En las puertas, si no hubiera sido un problema, se lo ponían también, obviamente, porque sí. a medida en que vos eh, aumentás la superficie a donde puede llegar el sol, mejorás la, la capacidad. Y un dato interesante de este auto es que, con las baterías eh, cargadas al máximo, tiene una autonomía, dice el fabricante, siempre es en laboratorio, bla, 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 bla de 725 kilómetros, que es bastante.
1: Es muchísimo, sí, para, para un... Eh, un auto chico muy eficiente con motor de combustión interna o sea, como los que estamos acostumbrados cicloto con, eh, a nafta puede hacer eh, un poco más que eso con 55 litros más o menos, por lo menos en mi experiencia eh, cuanto más grande el auto cuanto más eh, caja automática, medio, medio, etcétera. hay un montón de factores, depende mucho cómo manejes etcétera. de, de eh, hecho,
0: perdóname. el récord de un Tesla uh -huh. está arriba de los mil kilómetros con una sola carga, pero claro, es yendo a 50, viaja una sola persona, no frenan nunca, o sea, está, está elegida la, la, la ruta... Uh -huh. Sí, no, para que no, no, haya, no, hay, haya, no haya pérdida, digamos que no, no haya ningún momento en el que pierdan
1: para, para el registro, la parte en la que el auto consume más, esto lo puede ver cualquiera que tenga un auto relativamente nuevo, con computadoras de a bordo, donde te marca el consumo instantáneo, en el momento quiero decir, es cuando vos lo llevas de cero, ponele 80 kilómetros por hora. De, a partir de ahí es la inercia, no me acuerdo cuál de las tres leyes del movimiento de Newton, hace buena parte del trabajo y pasa a consumir menos. Eh, y por supuesto, si llevas más gente, estás cargando más peso, al mismo tiempo con el, el, el más peso vos tenés más inercia. La ecuación eh, depende mucho de la manera en que vos manejes, depende mucho de si frenás en semáforo, los semáforos, son semáforos, los lomos de burro son letales para, para el consumo, pero el hecho que eh, ya no estamos hablando como al principio de los autos eléctricos de 200 kilómetros y había que volverlo a cargar, con lo que tenías que llevar 50 kilos de baterías en el bolsillo para... Para que anduviese, para irte hasta Mar del Plata, digamos. Eh, si no, estamos hablando ya en el orden de por lo menos más de 500.
0: Sí. Eh, o muchas baterías, o depender de muchísimas estaciones de carga. Sí, fue un
1: chiste, ¿no? Con baterías,
0: digamos. No, pero eh, hay, esta semana también hubo una nota al respecto, había un, un montón de. Es una nota de un periodista diciendo me compré un auto eléctrico, salí a andar, y la verdad que es un bajón porque eh, tardé muchísimo por todas las veces que tuve que parar a recargar, qué sé yo, eh, y estaba toda la comunidad de fans de los autos eléctricos escandalizada, porque era cierto, hay no no con un poquito, no mucho, con un poquito de, de experiencia vos ya sabés cómo hacer el cálculo para no estar parando cada cinco minutos, etcétera. Además, el,
2: el gran problema de los autos eléctricos es el talón de Aquiles, es justamente armar la red de carga, que es la que generalmente Tesla, a, aparte de venderte el, el Model 3 y sus vehículos eléctricos, arma su propia red en donde uno paga por un servicio con el vehículo para poder acceder sin costo alguno a esos cargadores. A su vez también tenés la posibilidad de tener el cargador en casa y eso se complementa también... ...con... no es el cargador del teléfono ni tampoco el de la computadora... ...sino que son unos tótems especiales... ...así que necesitas tener un estacionamiento en particular... ...y a su vez también eso se suele complementar con sistemas para que... ...por ejemplo vos puedas darle energía a tu casa... ...desde las baterías de los autos si ya la tenías previamente cargado... ...algo que hubiese sido de mucha utilidad en el último apagón acá en Buenos Aires si bien acá todavía no tenemos vehículos de este tipo.
1: Bueno, acá, por ejemplo, ahí empiezan a aparecer de a poquito los medidores inteligentes. En otros eh, países donde hicieron más inversiones y más inteligentes en, en eh, energía, bueno, de toda clase, en este caso es energía eléctrica, vos podés programar ciertas cosas para hacerlas de noche. Desde lavar ropa, por ejemplo, que es algo que consume mucha electricidad, lo haces de noche y te cuesta menos. Y los autos eléctricos, lo mismo que los paneles solares, también permiten devolver a la, a la red eléctrica. Vos podés, de tu auto, devolverle a... Sin ponerle, no lo vas a usar durante una semana porque lo, lo dejaste cargado y te te vas te tomas un avión y te vas una semana. Eh, esa electricidad puede ser entregada a la, a la red. Ahora...
0: No, eso es lo que está cambiando en la Argentina a partir de la, norma, de la nueva normativa este año, aunque todavía, obviamente... Eh, Falta muchísimo para que efectivamente puedas estar... Sí, bueno, pero falta estrellana. menos falta sí, menos falta que cuando
1: menos. no estaba la normativa. Es, es lo mismo de siempre. Eh, eh, por ahí la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué los autos eléctricos? ¿Cuál es el motivo para el que nos estemos complicando con esto los autos eléctricos?
2: Uno de los primeros puntos que siempre se suele hablar, aparte de que son vehículos que no, no realizan emisiones de gases de efecto invernadero es que el auto eléctrico es más económico que utilizar eh, un vehículo a combustión, utilizando nafta o cualquier otro combustible fósil. Eso en cierta es un cierto Perdón, forma,
1: económico para quién? Para el, el tipo que... Para el dueño, el dueño del auto... O sea, gastas menos en nafta es, pagás al, al menos. usar electricidad. Exacto,
2: pero eso es en parte cierto y en parte no, porque... La referencia que tenemos aquí en la Argentina es que estamos utilizando eh, la referencia del suministro eléctrico domiciliario. Así como existe el, el suministro eléctrico industrial y domiciliario que tienen tarifas diferentes, uh -huh. en muchos países donde ya está desarrollado el uso de los vehículos eléctricos, la carga de un auto... De, ...con baterías... ...requiere de una tarifa de, ...aparte, tiene sus propios cargadores... ...y eso tiene un costo diferente. Es Así más alto. Es, es más alto. Lo que habíamos hablado en su momento con... con Gabriel Tomich, el editor de... de ...Al Volante, el suplemento de, de autos de La Nación... ...probamos un auto eléctrico... ...un Bike EX 260... ...uno de los primeros autos eléctricos... ...que se vendieron aquí en la Argentina... Eh, ...nos decían, sí, el cálculo es muy bueno... ...el tema es que es engañoso, porque... Eh, ...el costo generalmente se va a ubicar entre lo que cuesta la, la electricidad domiciliaria... ...y lo que cuesta un litro de nafta, o sea, un equivalente en un intermedio... ...tal vez no va a ser tan económico como el auto a gas... ni tampoco va a ser tan costoso como la nafta, pero todavía no está definido... ...eso hay que, hay que reglamentarlo.
1: Ok, eh, parecería ser que hay también razones ecológicas, uno lo tiende a asociar al auto eléctrico y en general a todas estas tecnologías que utilizan la electricidad en lugar de quemar combustible con eh, lo ecológico, el pequeño problema es que para producir electricidad tenés que o quemar combustible o eh, fisionar átomos o alguna otra cosa, quiere decir, no es que la electricidad salvo en el caso de los paneles solares, que por supuesto su producción debe crear alguna clase de, de contaminación, eh, ahí hay un tema ¿Cómo es eso sí, Ricardo? Bien,
0: digamos, el punto es Esto es lo interesante de este auto solar Justamente Que si vos vivís en un lugar Porque además un dato que no mencionamos es la, Los paneles solares No importa cuán, es, cuán eficientes sean En, en convertir electricidad eh, La luz en electricidad No lo van a hacer de la misma manera En el Ecuador que en Tierra del Fuego Por ejemplo Eso también lo tenés que tener en cuenta pero, no obstante, suponiendo que estés digamos, en las condiciones óptimas, la gracia de este auto justamente es esa, que vos tenés la manera de cargar las baterías en forma limpia. Ahora, como bien decía Ariel, la generación de energía también tiene, una, tiene un impacto. Entonces, lo que el, el cálculo que se hace en general es que, en la vida útil del auto, la huella de carbono que tiene este auto, es decir, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, la fabricación... Y el mantenimiento del, del auto disponible para andar, digamos, es más baja que la, del, que la de un motor, de un auto eh, con motor a combustión. Pero siempre el punto está, digamos, la diferencia está en cómo vos haces para suministrar la energía a esa batería. Si es a través de, de algún sistema renovable, luz solar, viento, etcétera, obviamente el impacto va a ser mucho menor que si vos tenés que llenar el mundo de humo de dinosaurio para que la batería esa tenga, tenga energía.
1: Claro, sí, exacto. Eh, o sea que, digamos, no, 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 no se quita que eh, uno de los motivos, una de las razones del calentamiento global está en que estamos utilizando vehículos de una manera de una ineficiencia atroz. Uno ve constantemente, y sobre todo en países como la Argentina, con un sistema de transporte público que es este, malo, eh, ves mucha gente andando sola en el coche muchos kilómetros. Esto es, digo, yo mismo vengo al laburo,
2: hago,
1: hago 70 kilómetros por día y di vuelta, y, y cada kilómetro me duele, porque la verdad es que si yo tuviese que tomar transporte público, tardaría casi 3 horas en llegar. En auto tardó 40 minutos. Yo no me puedo dar el lujo de estar 6 horas arriba de, de transporte público, simplemente no puedo. Ahora, eh, por otro lado, también es cierto que eh, la raíz de, de todo el problema excede al simplemente utilizar un, un auto eh, eléctrico o un auto con motor de combustión eh, interna. Eh, lo interesante, en todo caso, me, a mí me dio la impresión cuando fue noticia, es que fue noticia. Porque parece medio como obvio, teniendo en consideración que todos los coches, salvo algún descapotable canchero, tienen techo y capot, ¿Por qué no habíamos pensado antes? Bueno, sí habíamos pensado. Hay una carrera que se hace en Australia, en me Australia, había contado. Sí. Bien, Es la que carrera es...
2: solar donde Exactamente. Eh, participan distintas universidades y centros de investigación. Y justamente el, eh, parte de la gente detrás de este vehículo solar había participado y ganó tres ediciones de esta carrera que se desarrolla en Australia, eh, en el desierto australiano, con mucho sol, y donde se ponen a prueba justamente, se esfuerzan los límites para poder tener un vehículo eh, completamente eléctrico y solar eh, y que pueda llegar a la línea de, de llegada al, al, al a la finalización de la carrera. Así que hay toda una historia detrás de sus creadores. Por ejemplo, perdón, tiempo.
1: datito, lo, los paneles que usa el Ayer son, si no recuerdo mal, después pues lo chequeamos, 20% más eficientes en producir la luz en electricidad. 20% parece poco, no es de ninguna manera poco. No, es la diferencia la... entre estar eh, llegando tarde a tu casa, que te faltan todavía dos o tres horas de, de viaje, y tu teléfono tiene... 40% de batería o tiene 20% de batería. Hay una gran diferencia. Así que eh, en, estas, en estas carreras y haciendo experimentos, estos tipos lograron una eficiencia mayor. En general, parecer que la historia de la civilización en términos de el, la utilización de la energía... Eh, por supuesto, con las excepciones del caso, como el transporte público en este país, eh, ha sido la de volvernos cada vez más eficientes. Yo ya he contado varias veces que eh, todas las luminarias de casa encendidas a la vez, son como 50, gastan menos ele electricidad que tres de las lamparitas que tenía mi abuelo en su casa hace medio siglo. Eh, y es bastante increíble, eh, de hecho es bastante increíble cuando me viene la factura de la luz, porque es, de la electricidad porque es muy poco lo que pago. Ahora, hubo que hacer a su vez una inversión, hubo detrás de eso investigación básica, que mucha gente no le da bolilla pero la verdad que detrás que de, debajo tiempo. de todo... Lleva tiempo, es invisible, es difícil convencer a alguien que te dé la guita porque vos estás haciendo investigación básica y cuando le explicás a mucha gente que vos estás tratando de analizar cómo reaccionan en el nivel cuántico dos capas de dos materiales exóticos que los tipos nunca huyeron y por ahí a la guita no aparece. Pero hoy eh, vos vas por la ciudad de noche, la ciudad de Buenos Aires ya es toda LED y más allá de la parte eco que... que, que este, difunde, dice y usa el marketing de la ecología el, el gobierno para contar esto, que es verdad, es más ecológico pero hay una, una enorme, un enorme ahorro de energía para el presupuesto de la ciudad, quiero decir, esa plata puede ir para eh, otras, otras cosas que no sean simplemente tener iluminadas las, las calles um, eh, decía, esto en general parte de un, bueno, como los transistores para el caso, digo los transistores también partieron de, 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 de lo que se conoce como investigación en, en ciencias eh, básicas eh, y, y recién después esto se industrializa o sea, eh, el coche eléctrico es notable que haya sido noticia pero no lo es porque es como una idea obvia que es raro que no la tuviéramos antes más allá de la carrera en Australia
0: sí. no, y, y más allá, perdóname de las fotos de Edison creo que es con su auto eléctrico hace más de 100 años con las limitaciones del caso por supuesto, era otro tipo de baterías eran mucho más caras que yo pero la idea estaba desde el primer momento lo que pasa es que faltaba un desarrollo muy grande de tecnología para lograr la eficiencia que tiene hoy todo el sistema de, de los motores eléctricos.
1: Sí, lo, eh, volviendo a la parte ecología que como eh, saben es quizás de todo esto lo, lo que más me preocupa porque realmente estamos haciendo estamos haciendo eh, daño y lo estamos haciendo todo quiero decir, no hay solamente el, el acuerdo de París, es una noticia horrible que Estados Unidos... Eh, se haya salido el presidente Trump, se haya salido de desacuerdo, etcétera, etcétera, pero, digo, somos todos los que estamos haciendo daño al medio ambiente, muchas veces por porque no le damos bolilla, no prestamos atención a, a, a cómo estamos consumiendo eh, la electricidad y el gas y, y, y todo eso, también habría que averiguar, me parece que estaría bueno el, el echarle un vistazo a cuán contaminante es la producción de baterías de iones de litio, cuán contaminante es la producción de paneles solares, no lo sé, ojo, ¿eh? Eh, no, no, no es que esté con esta pregunta queriendo implicar que de por sí es una industria muy contaminante Pero cuando uno tiene, tiene que hacer la ecuación, tiene que hacer la, la ecuación a nivel toda la industria y todo el planeta Porque si no estamos eh, como el perro que se, corre, se, persigue, se, se persigue la cola eh, Vuelvo a los, al ejemplo de las luces eh, LED, son, son un caso pero de manual eh, no es extremadamente, hasta donde sé, por lo que leí, no es extremadamente contaminante el producirlas. Y el ahorro simplemente es, digo, una, una lamparita, como digo siempre, una lamparita prendida en una habitación donde no hay nadie también está produciendo gases de invernadero. ¿okay? Ahora, por ejemplo, salió un paper, no sé, digo, es como. ...todos estos centenares de miles de papers que salen... ...que dentro de cinco años alguien va a decir... ...no había un error en esta ecuación... ...y entonces se van para atrás... ...pero otro día leí un paper, no me acuerdo de qué universidad... ...pero era más o menos respetable... ...donde unos tipos decían... ...cuidado con la eh, energía eólica... ...porque cuando vos ponés muchos... ...no, poquitos... ...muchos de estos...
2: ...granjas de... ...granjas,
1: pero muchos de estos ventiladores, de ventiladores gigantescos... Ventiladores. ...puede haber una disrupción en cómo se mueve el aire... ...y cómo se mueve el aire en el planeta... ...tiene que ver con nuestro clima... A mí me pareció un pelín exagerado, veremos dentro de cinco años si alguien dice no, acá se equivocaron en un signo, todo este laburo no sirve para nada. Pero lo cierto es que no estamos tratando como muchas veces se cree, con un sistema sencillo, de hecho incluso en el Servicio Meteorológico Nacional, creo que a fin del año pasado no, el otro o el otro, aumentaron la capacidad de cómputo porque hace falta realmente supercomputadoras para hacer el pronóstico de hoy a mañana. No digamos, viste que en el teléfono te dice el pronóstico para los próximos cinco días, después no pasa nada y le echan la culpa a los pobres meteorólogos pero la verdad es que el sistema, la atmósfera terrestre es realmente muy eh, compleja y, y nosotros no tenemos muchas posibilidades de volver atrás O sea, no podemos volver a ser cazadores, recolectores, siendo casi 8 mil millones de personas En todo caso, el auto eléctrico fue noticia porque es un auto eléctrico solar Y esto a mí me da la impresión de que es el sueño de todos, el ser independientes eléctricamente Creo que el, el, lo que hizo clic en la, en la gente y por eso salió en tapa del diario y se habló tanto, fue una de las notas más leídas, es que uno quisiera tener un auto que no gasta nada. O sea, que no lo tiene que enchufar, no tiene que poner nafta, etcétera, etcétera. Yo doy fe de que esto es muy tentador, lo he contado otras veces, por mi termotanque eléctrico, que entre septiembre y mayo para tener agua caliente en las canillas, en las duchas y demás, no para cocinar, obviamente, eh, aunque sí, el agua ya sale a 80 grados, o sea, la cantidad de gas que gasto para calentarla hasta los 100 y hervir es mucho menor, eh, es muy tentador eso, porque en realidad no, no estoy consumiendo, yo puedo apagar el gas del todo, de hecho se apaga la caldera, apaga todo, eh, y sigo teniendo agua caliente, y lo único que fue una inversión realmente muy pequeña en comparación.
0: Bueno, ahí podés agregar también las, las tejas de Tesla, ¿no? Total, que van sí. en el en mismo sentido, es decir, bueno, yo transformo el techo de mi casa en un gran panel solar, y ya está, me olvido. Y
1: Powerwall. Ahí la parte que, eh, digamos, yo todavía no sé, y esto de nuevo es algo que por ahí ameritaría echarle un vistazo eh, más en profundidad, es el siguiente. Eh, Bad Astronomer, Phil Play tiene eso, publica la foto siempre, eh, Digamos, Las baterías de iones de litio son perecederas, para empezar. O sea, En algún momento vas a tener que llamar a Tesla y decirle vení y cámbiame esto. ¿Pasa lo mismo con los termotanques solares? Sí, también. Es, los tubos de vidrio tienen una parte que no me acuerdo si es de magnesio o algo por el estilo para evitar el sarro, que cada tanto hay que ir y cambiarlo. Yo no sé cuán contaminante es obtener esto. De nuevo, y, digo, y sin que esto signifique una crítica, soy el primero en decir esto de estar quemando carbón y, y gas todo el tiempo para producir ele este, electricidad o quemar nafta para venir solo desde de, de, de mi casa al laburo en un auto que podría llevar cuatro personas eh, digo no esto, esto es efectivamente así pero me parece que hay que pensar la, la ecuación en, en, en un nivel más grande digamos habría que mirar todas las, las variables.
2: Y mientras tanto mientras vemos todas estas variables y vemos qué cosas se pueden llegar a desarrollar dentro de esta industria aquí en la Argentina todavía estamos bastante alejados todavía con ...el acceso a estos vehículos eléctricos... ...no hay una oferta real... Eh, ...cuando lo probamos con, con Gabriel Tomich... El, ...el Bike, el eléctrico chino... Eh, ...nos dimos cuenta que era un vehículo... ...que lo habían traído para una cuestión... ...más que nada de marketing... ...de anuncio de decir... ...somos los primeros... ...y era la única unidad disponible en la Argentina... ...aún así... Eh, ...eso impulsó, movilizó un poco... ...dentro de la industria de automotriz local... Y Nissan apostó a traer un vehículo de los uno de los más vendidos dentro de, de esta industria... ...que es el Nissan Leaf, que es un vehículo eléctrico. Pero de vuelta, estamos con eh, la limitación de saber dónde lo podemos cargar. Hoy por hoy, el único cargador operativo que conozco y que sé que está disponible... ...no sé si funciona, porque tampoco hay muchos vehículos para probar... ...es el que está en una estación Action en Libertador y Salguero... ...que tienen un Totem, que es un, un cargador enorme... ...para las baterías de tanto el Nissan Leaf como de un modelo de Mercedes-Benz... ...que también tiene un modelo de un auto de lujo eléctrico que tiene, eh, admite este tipo de carga... ...pero de vuelta estamos hablando Buenos Aires, dos vehículos potencialmente que se pueden vender este año... ...más un auto chino que salió el año pasado... Y no mucho más. Pero hay algunos desarrollos incluso con sello argentino.
0: Sí, hay dos. Uno es el Volt E1 que se presentó en Córdoba en 2017. Sí. Y después está el Zero Electric que es de 2015. Que estaba hecho en Villa Luzuriaga Y ahora se hace en Morón. Y la gracia es que son los dos autos argentinos eléctricos. Lo importante es que no son... ...un auto como lo como lo pensamos eh, normalmente. Son, no tenés un Model 3 ni tampoco tenés un Leaf. No, de hecho el más avanzado de los dos es el, el Zero Electric... ...que es el primero que tiene, que se la dieron ahora este mes en junio... Eh, ...una de las nuevas tipos de licencia, la que se llama la licencia L6 y L7.
1: Un tipo de certificación. Son, es una
0: certificación internacional... Para definir el tipo de, de vehículo que es, que es básicamente es un auto, es un autito, o sea, en el, sin, sin menospreciarlo digo por el tamaño son dos un butacas, auto compacto. es un auto compacto, claro, pero es lo que se conoce internacionalmente como un city car y que es un auto para moverte sí. modestamente. Lo que dicen los japoneses los, los k car, que son
2: los autitos que son súper, súper chicos porque en Japón por ejemplo Esos vehículos pequeños No pagan impuestos Para el momento de estacionar Porque no ocupan mucho espacio Y aprovechan mucho
0: El lugar disponible Entonces son muy populares allí. Bueno Y esa certificación
1: ejemplo, ¿Qué le permite?
0: Son autos que pesan Menos de 450 kilos uh -huh. Tienen un motor De 50 centímetros cúbicos O sea chiquitito No puede ir a más de 50 Y no puede ir en, Ni en ruta Ni en autopista Tiene que circular En calle o avenida O sea para entonces, la ciudad Es muy para la ciudad y para para digamos para el barrio más que para la ciudad. Está bien,
1: ahora ese coche podría eventualmente obtener una certificación si le hacen alguna actualización, lo agrandan, lo mejoran. Quiero decir, un auto eléctrico, no, los autos de Tesla tienen la certificación, creo yo, porque andan por ahí. andan por todos para, lados. Por sí. todos lados, digamos. Sí. Sí. Um, en todo caso, y aunque es una alegría oír estas noticias... Eh, yo creo que el, el primer el primer gran paso que debería dar la Argentina para reducir la contaminación, volvernos más eficientes, etcétera, es volver a tener trenes, volver a tener un sistema de transporte público. Son, todo, son más allá de que son dos discusiones distintas, yo lo entiendo. Pero pero ese esa deuda es enorme en la Argentina. que Es el, el octavo país más grande en superficie después de la India y no, no tenemos... Este, prácticamente trenes, digo, desde, desde los 90 para acá, eh, entre otras.
0: De hecho, son históricamente los sistemas más eficientes en, Exacto. en transporte de, uh -huh. de personas y los menos contaminantes cuando lo medís persona a persona.
1: Exactamente.
0: Y después tenés el Volt E1, que es lo mismo, pero que como no tiene esta certificación L6 L7, está todavía más limitado, eh, y entonces está autorizado nada más para andar en... En zonas cerradas, en fábricas, en barrios privados, es un es como, más parecido a un carrito de golf. Sí,
1: como un, con, me, un melex, un, como
2: le digo. una dicen, buena carrocería. Que, que sí. tengan la limitación de velocidad, por un punto es eh, también para, eh, por una cuestión de diseño que tienen estos vehículos, de sí, claro. una cuestión de seguridad para, eh, para proteger a los conductores, a los pasajeros de este vehículo, pero... A su vez también los vehículos, los vehículos eléctricos, salvo en el caso de Tesla que está apuntado a ser un deportivo eléctrico. Eh, por lo general este tipo de vehículos tienen una limitación en la velocidad... ...porque a determinada velocidad, por encima de los 100 o 120 kilómetros por hora que puede alcanzar un vehículo... ...el rendimiento de la batería baja mucho. Exacto. Entonces lo que, tiene, lo que suele pasar, si es que en algún momento evalúan o tienen la posibilidad de eh, probar uno de estos vehículos... Siempre la velocidad va a estar limitada, más allá de que el motor eléctrico pueda tener un rendimiento mucho más mucho mejor que o igualarlo al de un vehículo de combustión.
1: Bueno, tres cositas para terminar. La primera, el precio del Layer, por si se estaban entusiasmando, no se entusiasmen tanto, vale 149 mil euros. Es una montaña de guita para nosotros, sí, y sin importarlo, digamos, Juan. importado, pues.
0: ¿Cuánto <risa> vale proteger el planeta? <risa> claro, ¿no?
1: yo te entiendo um, eh, Segundo tema ya que estamos hablando de baterías eh, y las baterías de iones de litio son no, no exactamente igual, pero son muy parecidas químicamente a las que tenemos en los teléfonos, vamos a escribir este fin de semana en mi columna cómo se cuidan las baterías, yo sigo viendo que eh, las baterías de los teléfonos se, se echan a perder muy rápido y es relativamente sencillo eh, cómo eh, cuidarlas, cosa que, y esta es la, la tercera, en el caso de los coches hacemos normalmente porque lo mejor que se puede hacer por una, con una batería de iones de litio es usarla que uno con el coche va necesariamente un, un coche eléctrico va a necesariamente a hacerlo que no hacemos con el teléfono que es estar enchufándolo todo el tiempo porque vos lo usás hasta que te empezás a quedar sin batería y entonces ahí eh, si es híbrido lo pasas a nafta y si no tenés que encontrar rápidamente donde cargarlo por lo tanto la batería se utiliza mucho.
0: De hecho en la prueba esta de los récords que hacen de los Tesla lo que por lo general sucede es que cuando llegan a la, al, al último centímetro de energía del auto, el auto se apaga, entonces dicen, bueno, hasta acá llegamos, buenísimo, y no levanta más, porque se muere la batería. Sí, las en ba varios casos han tenido que reemplazarlas directamente, o sea, hay que, hay que digamos, ponerle cierto cariño a la, a la batería. Las
1: baterías de iones de litio, si se pasan de cero, digo, se, se acercan mucho a cero, eh, suelen tener por una cuestión de seguridad, si mi memoria no falla, eh, suelen tener ahí un switch que simplemente las rompe, o sea, no, no anda más. Eh, no les gustan ni los extremos para arriba, ni los extremos para abajo. Y por supuesto, y esto pasó creo con un auto de Tesla, las baterías de iones de litio, uno de los problemitas que tiene es que si están muy gastadas se las ha usado mucho y se empiezan a, se siguen cargando pueden prenderse fuego. No es para asustar a nadie, pero siempre doy el mismo consejo, no dejen un equipo medio viejito, enchufado, sobre todo si en ese lugar da el sol y al lado hay una cama sobre una mesa de luz de madera, porque es buscarse y son, un accidente. Y son...
2: Eh, son fuegos que son iniciados muy, muy difíciles, de, muy difíciles de, apagar. de apagar. Sí,
1: señor. Eh, pero bueno, eh, esas eran las, las tres notitas del final. Si tienen 149 mil dólares y si quieren tener un coche que eh, se carga con el sol, ahí está el layer eh, Y si no, tendremos que esperar a la otra cosa que se me ocurrió, que es que en cualquier momento a alguien se le va a ocurrir, debemos estar muy cerca. Yo pido a Dios que estemos cerca. Se le va a ocurrir una manera de sacar energía más limpia o muy limpia rápidamente eh, de una cantidad de combustible Fácil de obtener, etc Y todo esto que estamos hablando hoy Se va a convertir en piezas de museo Eso Nos vemos en el próximo Señales Chau
2: Hasta luego. Hasta luego
0: Esto fue Señales Un podcast exclusivo de La Nación